0: 各位益友，大家好，欢迎您收听周易哲中榨汁版。现在咱们讲这个痞卦的上九，这是痞卦最后一爻了。讲完之后，咱们就结束了，就进入同人卦了。痞卦上九的爻辞是清“清痞先痞后喜”，看这字面意思就感觉不错啊，就是把这个痞卦的时代给清覆了。然后呢，刚开始还是痞色的，但是后来有喜。首先，朱熹的解释，本意上面说，上九以阳刚居在痞卦的终极，是能够倾覆痞卦时代的人，所以占辞说先痞后喜。这个朱熹解释比较简单。然后是程颐，程传说，上九这一爻在痞卦的终结，事物的道理是达到极端之后，必然向相反的方向发展。所以，通泰达到极端之后，就导致闭塞，就是痞卦。痞卦的闭塞时代达到极端之后，就会导致通泰。上九这一爻所代表的时代，代表闭塞的痞卦，既然已经达到极端了，所以是痞到颠覆，而将导致变化了。先是闭塞达到了极点，这肯定是不好的呀。痞卦就是闭塞呀、啊，到上九这闭到极点了，肯定是不好的。然而这个终结就意味着希望，然后就是闭塞将要终结，这个是可喜的。闭塞终结就是通泰的来临，所以后来是可喜的，前边是先痞，后来是喜。然后即说孔颖达，他说处在痞卦的极点。脾色之道就已经终结了，能够倾覆毁掉脾卦之事了，所以说是清脾，脾道尚未倾覆之时是先脾，倾覆之后万事亨通，所以说是后喜。然后是王宗传，他说清脾，而不是说脾清，脾是被动的倾覆。不是痞主动的倾复，这个是人力的因素居多，人为的把这个痞卦给它清掉、倾复掉，所以是大家一起去清痞，而不是说痞自己痞清，说这是强调这个人为的因素。他这个王宗传这个是非常有积极意义的，咱们在后边补充的时候会说。然后是胡炳文，他说太卦的上六是以阴柔处在太卦的终结。他阴柔，所以他就不能够长保太卦，因为他没有能力，所以太极而痞。痞卦的上九是以阳刚处在痞卦的终结，所以瞬间就会轻浮，所以是痞极太来。痞泰的循环反复是天道吗？其实是事在人为。他也强调这事在人为。之前评论区里边不是有一朋友吗？他说怎么才能由痞入泰呢？这块胡炳文点出了这个。上九是以阳刚处在否卦的终结，你要想轻负否卦，你就得阳刚有为。要求这个轻负否卦实现否极泰来的人是非常有能力的人，才能实现否极泰来。尤其这个否极泰来，太极否来呢，也是事在人为。可是那个事在人为呢，是非常容易的。这个里边也有天道的作用，天道的必然性在里边。这个由太入脾太容易了，可是由脾入太虽然也有天道的规律，但是更强调事在人为，而且这个事在人为非常难，那得多大能力的人能颠覆这个痞卦的时代呀？好，然后下一家是何凯，他说“先痞后喜”，就是范仲淹所谓的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。正好就和齐王齐王那个君主居安思危之心相似。好，即说这几家选的都非常有特点啊。这个除了孔颖达那个，因为孔颖达那个《周易正义》啊，他基本上也是一个就是《周易》启蒙的教材，就是一个基本的一个解读。后边王宗传、胡炳文，王宗传强调人力，尤其胡炳文拿痞态对比，更强调人力，阴柔的话。太卦不能长保，阳刚的话，痞卦也能倾覆。到这何凯这儿，他就联系到了那个范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。这几家选的都是非常有特点，都很有价值。然后咱们稍微这个补充一下，痞卦的上九啊，实际上就是能够给痞卦时代最后一击的人。因为这个，为什么说最后一击呢？痞卦的前边几个阳爻啊，他们也在努力，也在。改善这个皮卦，可是呢，他不能完全的颠覆，不能完全的改变皮卦，他只能是改善。到了皮卦上九这块阳刚有为处在极点，那么他就终于把这个乱世给终结了。这个是类似什么情况？历史上刘邦代替秦始皇，终结了周秦的乱世。虽然这个秦始皇他也终结了春秋战国，可是他开创这秦朝啊，也不怎么样。这个百姓们也是民不聊生，直到刘邦代替了秦始皇，他开创了汉朝，才终结了这个春秋战国到秦朝那种天下大乱的痞挂时代。刘邦定鼎江山，开创四百年汉朝盛世，振兴文化，恢复经济，休养生息。咱们这《易经》也是刘邦那个汉朝他重新给振兴的，这样百姓才得以安居乐业。到今天，我们都自称是汉人呢，所以刘邦是上九，他能够清痞的人。这个《易经》啊，一方面是把社会历史的发展看成是有规律的，是有天道的，按照这个五行的更替，包括西方也讲究什么这个企业生命周期嘛。这个咱们这是五行的这个更替，六爻的变化，这是天道。另一方面呢，《易经》讲阴阳啊，那是天道，有天道就有人事。另一方面，十分重视人的作用，这其中就蕴含了人的主观能动性，这是非常积极的思想。历史的变化，事物的发展，如果是一味的遵从天道，太消极了。那天天大家什么都不用干了。这里边人力的作用是不可忽视，人的主观能动性是能起很大的作用。当然了，天道的规律也起很大的作用。是二者互相影响、互相作用、相辅相成，最终呈现我们今天的结果。好，这个是痞卦的上九就讲完了。咱们这个最后啊，还有一个总论的痞卦，痞卦总论。这个是折中上内容，说这个物有态必有痞。杂卦传说呀，说痞态反其类，就说明两卦的含义啊是互相反对。否卦所代表的是否必之理，体现的是事物对立面之间不相应和，也就是上下不交、阴阳不合。卦象是天在上、地在下，所以《彖传》就说“上下不交而天下无邦”，就已经明确揭示这个含义了。否卦里边的六个爻呢，它们也可以就是有分类的特点，下边三个爻是阴柔的，是处否。就处在痞卦的时代，是描述他们处在痞卦时代的状况。初六呢，他能知道时事，能够退守，所以他能获得真吉，他能够就是自保。这个六二呢，他就被包容、被顺承，一时之间就得到一些吉祥，但是呢，为大人所不取。比如说在痞卦时代，他能够就是。在痞痞卦那么混乱的时代，百姓们都民不聊生，哎，他还能荣华富贵，所以呢，他能得一时的吉祥，但是大人不取，君子不为。六三呢是被包容，可是他做的事儿都不对，最终只能获得羞辱。这个是警戒各位群阴，处在痞卦的时代啊，应该守正，不要贸然前进，那个不要发什么国难财。这是告诫在痞卦时代处事的方法，有一些事情不要做。然后上边三个阳爻呢，就是说怎么能够改善这个痞卦的时代。九四他是奉命扭转痞道，所以他无咎。甭管他做的功业有多大，人家是这个这个为了改善痞卦做出贡献了。这九五呢，能够修直痞卦，所以呢。他吉祥，九五的功劳就更大了，而且人家是领导啊，他是真正能够主持这件事情的。到了上九就是青脾、青腹脾卦，所以呢，他有喜，他最大的功劳就是他。就像刘邦，实际上前边多少人起义军都这个这个做出了无数的努力，最后刘邦捡了一现成的，可以这么说。但无论如何，刘邦的功劳是非常大的。所以这个痞卦上面三个阳爻呢，它主要是加冕各位阳刚有为的君子们，在痞卦的时代应该努力践行自己的志向，颠覆掉这个痞卦。所以可见啊，痞卦时代虽然是万物闭塞不通，但是否极泰来，首先是事物发展的必然规律。不要因为这个痞卦就灰心丧气，因为痞卦时代终将结束，就看大家努力了。因此，这一卦的核心思想就是教导人们啊，当匹卦之时，要有转匹成泰的决心、毅力和信念。首先，你心存这个希望，然后再去做事儿，并且给人以一种希望，就是匹卦时代终将结束，匹卦的闭塞终将变成泰卦那个通泰。具体如何实现呢？就参考这个上边这个三个阳爻，他们各个的做法。并且呢，要注重天道和人事的双重作用，最终还是要靠人力来轻负这皮卦。坐等皮卦轻负那是不可能的。当然了，天道会有这个气运来助力。刚才说这个下边三个阴爻是除皮，上边三个阳爻实际上就是济皮。这两点大家要反复的玩味。阳刚有为的人，那你要有心轻负皮卦，就参考这三个阳爻。如果说我本人没有那个能力。那么我如何在否卦里边能够顺利的度过？就参考下边三个阴爻。好，这个就是否卦，咱们就说完了。下边咱们就讲同人卦，谢谢大家。